0: Ciao a tutti, mi chiamo Stefania e questo è un nuovo episodio di Subtitled Italian. Buongiorno a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della quarta stagione di Subtitled Italian. Siamo già arrivati a ottobre e da un lato adoro questo periodo perché gli insetti sono scomparsi quasi del tutto, perlomeno le zanzare sono scomparse praticamente del tutto, E dovete sapere che io ho un odio viscerale, un odio estremo per le zanzare. È anche vero però che almeno in Italia ci sono pochissime ore di luce. Quindi esco la mattina per andare a lezione che è buio. Torno a casa la sera per preparare la cena che è sempre buio. In sostanza passo buona parte delle ore di luce chiuse in un'aula ad ascoltare un professore che parla. Ovviamente però non ho registrato l'episodio di oggi per parlare di quanto sia bello o brutto ottobre. Magari ne potremo parlare durante una live della merenda delle 4. Ma ciò di cui parleremo oggi è il cosiddetto Personal Kanban. Visto che questo metodo è un metodo che si basa molto uh, sull'organizzazione visiva e fisica degli impegni, se ne avete la possibilità vi suggerisco di provare a cercare Personal Kanban su Google Images. In questo modo avrete già un'idea di ciò di cui parlerò durante l'episodio e secondo me riuscirete a seguirlo un po' più facilmente. Non preoccupatevi, eh, non si tratta di nulla di complicato. Per questi metodi piuttosto pratici trovo semplicemente molto utile avere un'immagine di riferimento così da vedere concretamente in che cosa consiste il metodo che a volte sembra molto astratto e contorto quando se ne sente parlare o si legge qualche articolo a proposito. Se siete pronti, direi di cominciare! Una curiosità che voglio assolutamente condividere con voi è che il metodo Kanban è stato inizialmente sviluppato da un ingegnere della Toyota con l'obiettivo di ridurre i costi senza però incidere negativamente sulla qualità, senza cioè diminuire la qualità delle loro auto. Quindi il metodo è nato principalmente per gestire alla meglio i progetti in ambito aziendale. All'epoca la Toyota iniziò a produrre auto su richiesta, in modo tale da riuscire a rimanere organizzata e a completare con successo tutti i progetti, creò un tabellone sul quale venivano attaccati dei bigliettini con su scritto tutte le cose che c'erano da fare. In questo modo ogni dipendente non doveva aspettare che qualcuno gli dicesse ciò che doveva fare, ma poteva semplicemente andare vicino al tabellone, guardare i biglietti che c'erano affissi e poi scegliere quale delle attività svolgere in base naturalmente anche a livello di priorità. Il sistema è stato poi rinominato Personal Kanban ed è stato adattato in modo che fosse um, adatto da utilizzare anche nella vita di tutti i giorni e non solo in abito aziendale. E adesso è arrivata l'ora di spiegare nello specifico come funziona. Il Personal Kanban, come funziona? Come prima cosa vi servirà una lavagna. D'accordo, d'accordo. Non per forza una lavagna fisica. Va bene anche semplicemente lo schermo di un PC oppure un quaderno. Però penso che investire qualche euro per una lavagna di medie dimensioni non sia una brutta idea. Um, ne ho comprata una recentemente e la adoro. Um, preferisco, come forse ho già detto, uh, Preferisco organizzarmi in modo analogico, evitando ciò di usare computer o cellulare. Mm, Non so per quale motivo, ma mi sento più tranquilla se so di aver scritto le cose a mano piuttosto che sul cellulare. Ad ogni modo, avete scelto lo spazio che volete utilizzare per il vostro personal kanban? Perfetto! Allora possiamo passare al prossimo step. Non dovete fare altro che dividere lo spazio che avete a disposizione in quattro colonne. Colonna numero 1, backlog, cioè la lista di tutte le cose da fare. Colonna numero 2, ready to do, cose da fare con maggior urgenza. Colonna numero 3, in progress, in corso di svolgimento. E colonna numero 4, done, completato. Adesso arriva il momento che preferisco. Ciò che dovete fare è scrivere su dei biglietti dei post it tutte le cose che dovete fare durante la settimana dico settimana per non rischiare di avere troppi bigliettini fare confusione o sentirsi demotivati fatto perfetto adesso attaccateli nella colonna del backlog e ora pensate quali sono quelle attività che dovete fare con maggiore urgenza Una volta che l'avrete individuate, spostate i bigliettini corrispondenti nella seconda colonna, quella ready to do. Naturalmente, quando poi inizierete a lavorare su queste attività, potrete spostare i bigliettini nella terza colonna, la colonna in progress, per aggiungerli infine alla colonna done, una volta che avrete portato a termine l'attività. Magari vi potreste chiedere, che senso ha tenere una colonna per i progetti completati? Se li ho già terminati, non ha senso usare dei post-it e occupare dello spazio sulla lavagna. In realtà però un senso c'è. Permette di vedere quante cose siamo riusciti a fare in una settimana. E il nostro cervello di riflesso si sentirà soddisfatto, si sentirà realizzato e più motivato nel continuare a lavorare e ad essere produttivo. Questo è il layout più semplice per il personal kanban. Perfetto per chi vuole essere un po' più organizzato, ma non vuole né diventare maniaco dell'organizzazione, né rischiare di confondersi tra tutte le colonne del suo kanban. Se invece siete persone precisine e preferite avere la situazione più sotto controllo, potreste aggiungere una colonna per i progetti in fase di stallo, cioè quei progetti che sono momentaneamente bloccati perché state aspettando che accada qualcosa, ad esempio che riceviate un'email da qualcuno, o ancora potreste aggiungere una colonna dedicata alle attività che hanno una scadenza ben precisa. Se invece preferite limitare il numero delle colonne, una possibilità potrebbe essere quella di dividere la seconda colonna e la terza in due, così da poter suddividere le attività che dovete svolgere con urgenza o state svolgendo durante la settimana, da quelle che dovete svolgere o state svolgendo in quel giorno preciso. La trovo un'ottima idea per dare un po' più di ordine alla vostra Kanban board. È anche possibile creare più di una Kanban board, una per il lavoro, una per la vita privata, ma personalmente credo che diventerebbe un po' difficile gestire tutte queste Kanban board contemporaneamente. Quindi il mio consiglio è quello di usarne solo una. Che ne penso di questo metodo? C'è da dire che non l'ho mai utilizzato esattamente nel modo in cui l'ho descritto poco fa, (ride) anche semplicemente perché ho scoperto il personal kanban mentre stavo facendo ricerche per il podcast. È però vero che faccio largo uso della mia lavagna per rimanere organizzata. Ci scrivo con il pennarello le cose importanti che devo ricordare a lungo termine e che hanno una scadenza molto lontana. Ad esempio, le date delle scadenze per pagare le tasse dell'università. E poi ci attacco con dei magneti diversi biglietti di carta. Alcuni sono pagine di un'agenda per segnare i miei impegni giornalieri, su altri ci sono delle idee per il podcast o per la pagina, o semplicemente delle cose che potrei o dovrei fare in futuro, ma che al momento non hanno una particolare rilevanza. Insomma, il mio è un metodo tanto flessibile quanto quello del Personal Kanban, che può essere personalizzato nei modi più disparati, in base alle vostre preferenze, alle vostre necessità, e questo è sicuramente un enorme punto a suo favore. Inoltre, il fatto di avere tutte le cose da fare fisicamente scritte da qualche parte, su dei bigliettini, ma anche semplicemente su uno schermo, vi aiuta ad essere più proattivi e non solo produttivi. Che cosa significa? Qual è la differenza tra proattivo e produttivo? Una persona proattiva si impegna a fare anche delle cose che al momento magari non hanno un beneficio immediato, ma che l'avranno in futuro. Quindi non pensa solo a ciò che deve assolutamente fare in quell'esatto momento o in quell'esatto periodo di tempo, ma anche a ciò che è bene fare adesso per realizzare i suoi progetti futuri. La persona semplicemente produttiva invece riesce a fare molte cose, riesce a completare molti progetti nell'immediato, ma non per forza pensa a quali saranno gli effetti sul suo futuro e a cosa vuole fare in futuro. Dicevo quindi che il metodo Kanban ci aiuta anche ad essere proattivi, perché non aspettiamo che ci venga in mente che cosa fare, ma abbiamo già tutto scritto e quindi non ci resta altro che scegliere un'attività o l'altra usando al meglio il nostro tempo. Un suggerimento che mi sento di darvi è quello di utilizzare dei post-it colorati in base all'importanza che ha una certa attività. Perché in questo modo riuscite a vedere a colpo d'occhio quante cose urgenti dovete fare e quante cose meno urgenti avete in ballo. È vero che questo metodo non si concentra in modo particolare sulla priorità degli impegni, però a mio parere è sempre bene avere un chiaro quadro generale della situazione. E infine, un ultimo consiglio è quello di ricordarvi il metodo che vi ho spiegato nel primissimo episodio, ovvero il metodo must, should, want. Cercate quindi di non sovraccaricarvi con troppi impegni, ma di scegliere al massimo tre progetti fondamentali al giorno e di lasciare spazio anche per le attività meno essenziali, meno urgenti. Adesso però tocca a voi. Che cosa ne pensate di questo metodo? Lo usate già? Proverete ad usarlo? Condividete con me e con gli altri ascoltatori la vostra opinione commentando sotto il post dedicato a questo episodio che troverete sulla mia pagina Instagram e anche sulla mia pagina Facebook. Noi ci risentiamo al prossimo episodio. Nel frattempo, statemi bene. Ciao ciao!